0: Começa agora o Cefaz Conecta. O podcast da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Sétima temporada. Um canal de comunicação com assuntos da casa, programas e sistemas. E claro, muita curiosidade e histórias de vida dos fazendários de todo o Estado. Conecte-se com a gente. Aqui no Cefaz Conecta.
1: Olá, eu sou Neanderson Machado, da ASCOM. Onde o planejamento estratégico da Cefaz quer chegar. É o que você vai ficar por dentro nesse episódio com Jones Ferreira de Souza, assessor técnico da Fazenda Estadual e um dos chefes do Champions Planejamento Estratégico. O pai da menina Olívia fala também da sua trajetória de 15 anos na Cefaz, desde sua passagem pela Bolsa Eletrônica de Compras, a BEC, que se tornou uma referência para outros estados, até sua chegada ao Departamento de Gestão Estratégica de Projetos, o DGEP. Aliás, o programa de hoje está planejado estrategicamente para vocês se conectar com a gente. Bem-vindo ao Cefaz Conecta, Jones Ferreira de Souza.
2: Obrigado, Neyma.
1: Jonas, me conte um pouco sobre como é que foi o seu ingresso aqui na, na Cefaz.
2: Bom, eu venho de seguradora né, de um grande banco aqui de São Paulo. Trabalhei bastante tempo com seguros de vida e previdência, isso já há bastante tempo atrás... Então eu ingressei na Cefaz e passei bom tempo da minha carreira, eu estou um pouco mais de 15 anos na Cefaz já, e passei, eu creio que uns 12 anos na, atuando na BEC, né, na Bolsa Eletrônica de Compras. Eu saí da BEC tem, acho que uns foi em 2020, 21 mais ou menos. Enfim, fui, fui para a SOG, voltei, agora estou lá no, no DGEP atuando com planejamento estratégico. Eu creio que seja a, a melhor fase da minha vida aí na, na Cefaz.
1: E como é que era o seu dia a dia, sua função lá na, na BEC?
2: atuei em alguns papéis lá, viu? Já fui auditor eu realizar auditoria interna, né? a BEC tinha uma certificação ISO 9001. Participei aí junto com a Verusca, né, do desenvolvimento aí da área de qualidade da BEC, onde a gente fazia uma medição de SLA dos serviços. Então atuei lá fazendo auditoria interna, fui diretor lá durante um tempo da, do Centro de Pesquisa e Análise em algumas frentes lá, né. Mas o início foi no atendimento da, da BEC, né, mesmo tirando dúvidas, atendendo o telefone. De fato, é um, o telefone é um grande professor nessas áreas, né. A gente aprende muito rápido, muita coisa.
1: Mas como é que funciona a BEC hoje?
2: Hoje eu acho, acho que ela está um pouco diferente, porque eu já estou já uns três anos afastado da BEC, mas a BEC ela tem alguns grandes processos de compras, né, públicas abaixo dela, né? Então tem uma área de cadastro de materiais e serviços, tem uma área de padronização de é, de contratações, né, que é o CadTec, né, contratações de serviços terceirizados. Ela tem um cadastro de fornecedores também muito bem é, formado e a área de negociações eletrônicas, né, que faz é, toda a parte de, de negociar online, é, tanto para pregão, dispensa de licitação e o convite eletrônico. Toda essa parte, principalmente a área de cadastros, né, ela é uma foi até em então, uma referência para outros estados, inclusive para o país. Né? Muitos deles vinham aqui é pegar alguns dos nossos diferenciais aí e fazer esse benchmark, né, para aplicar nos seus estados. Era bastante interessante, né. Eu, eu sempre fui muito orgulhoso de ter trabalhado lá, de ter desenvolvido tudo o que aconteceu na, naquele período. E mas hoje em dia o âmbito federal revolucionou a parte de compras públicas, né. E hoje está, creio que esteja acontecendo o contrário, né. A gente está tentando seguir os passos deles e utilizando, né, compartilhando as mesmas ferramentas.
1: E a B que ela serve apenas a fazendo todos os jogos do estado?
2: Ela serve todos os órgãos do Estado. Os clientes da BEC né, são as as unidades compradoras do Estado, então desde um bombeiro até uma unidade educacional, hospital, enfim, todo mundo no Estado de São Paulo faz uso da BEC né, para realizar suas compras, principalmente pregão eletrônico, dispensa de licitação eletrônica e também o convite eletrônico. Acaba passando pouca coisa por fora da da BEC, tá?
1: Isso gera mais economia, mais transparência para o Estado?
2: Sim, sim bastante. Ele Tem uma eficiência maior, né? Ele, como tem um cadastro de fornecedores é, online, é, ele acaba divulgando as licitações com uma amplitude maior. Então ele promove a concorrência, né? Ele tem um, uma ferramenta bem interessante. Assim, hoje todo estado tem a sua a sua BEC, né? O que seria a sua a sua bolsa eletrônica. Mas muitos estados estão utilizando aí o, essa mesma ferramenta federal. Era chamava Comprasnet. Aí agora acho que chama ComprasGov, se não me engano.
1: E que você me fala como o diretor do Centro de Pesquisas e... Análises da CC da Doriga de compras eletrônicas.
2: Hoje foi a minha experiência mais interessante na Beck, né, onde eu pude iniciar minha carreira na gestão de projetos. Hoje eu faço uma pós-graduação em gestão de projetos, porque é a área principal que a gente atua no planejamento estratégico, né, é fazendo a gestão de um portfólio de projetos da Cefaz. Foi o meu primeiro contato com a gestão de, de projetos. né. Lá a gente tinha algumas iniciativas né, de transformar o que a gente pesquisava com os nossos clientes, ou seja, com as unidades compradoras, é transformar isso em ações, né, em projetos dentro da BEC. Então isso foi bastante interessante, porque foi o meu primeiro contato com o portfólio de projetos, fazendo gestão, acompanhando prazos, enfim, fazendo essa facilitação na parte de projeto e era muito interessante porque eu sempre gostei da parte de pesquisa, né, de estudar dados transformar isso em informação que é importante né na parte de análise de dados, não só a gestão de projetos mas principalmente o contato com a inovação então tinha um evento que a gente promovia lá bastante interessante né, interno, que era de pegar todo esse pacote de dados que chegava né dos nossos das nossas pesquisas com os clientes e junto às áreas técnicas promover isso conectando com alguns benchmarkings algumas inovações é, de mercado algumas coisas novas e promovendo algumas propostas de projetos, né? E subindo para avaliação dos superiores na, da época. Então, eu sempre gostei bastante de fazer isso e acho que é... Por isso que eu cheguei aqui, né, E hoje é o talvez o que eu mais atuo aí no, no DGEP, é nessa parte, né? De poder acompanhar aí o, o portfólio de projetos da Cefaz, né? Hoje, um pouco mais olhando, né? Um pouco, só como consultor, digamos assim, né? Eu não palpito muita coisa, mas é interessante para a gente poder dar algumas ideias, enfim. Eu participo mais do planejamento estratégico. Talvez eu olhe mais para o portfólio, é um olhar consultivo, né? E na parte do planejamento estratégico, muitas vezes, né? o meu principal papel é como facilitador, a gente consegue propor um pouco mais, dar algumas ideias, sugestões e tal, mas sempre trabalhando junto com a área técnica, né? Que é quem conhece do assunto.
1: Como diretor do Centro de Pesquisas e Análises conseguiu a aprovação do Profisco 2? Me conte um pouco sobre essa história.
2: Nossa, que interessante resgatar isso, porque acho que foi um grande feito, né? Fiquei bastante orgulhoso, vejo que ainda se ouve falar desse projeto, né? Ele mudou um pouquinho ao longo do tempo, mas é muito interessante poder, junto ao BID, conseguir um financiamento de um projeto interessante, é, que era para a para modernização da BEC na época. Foi muito interessante poder defender essa tese junto do secretário e dos responsáveis pelo BID. né? Na época, havia um tripé que a gente entendia ser muito importante para a BEC, que era uma é, em relação à proximidade com os fornecedores. É tudo ligado a suprimentos. Tá? É, a BEC sempre atuou como uma ferramenta que fazia o intermédio entre a negociação, mas ela não negociava. né? Então, quem negocia é a unidade compradora, junto aos fornecedores cadastrados no Calfesp, que também está sob a gestão da BEC. A ideia ali era a gente poder fazer a gestão do suprimento, né? poder ter mais informações, poder sugerir quando comprar o que comprar, como comprar. Então, para isso a gente definiu um tripé de atuação da BEC, que era a proximidade com os fornecedores, que a gente chamou de desenvolve for, né? É, o desenvolve for tinha a proposta, né, de fazer uma análise dos fornecedores, né? Não só a gestão do cadastro do fornecedor, mas uma uma gestão dos fornecedores. Então, analisar os mercados que têm menos fornecedor, por exemplo, e começar a promover o desenvolvimento junto a parceiros daquele mercado para promover a concorrência e tudo mais, então a gente poder ter uma proximidade do mercado fornecedor e atuar nele de maneira mais ativa né, e não simplesmente como gestão de cadastro. Uma outra parte desse tripé seria a modernização da parte de negociações eletrônicas, né, que era justamente oferecer outros serviços de negociação, como leilão eletrônico, o convite estava sendo descontinuado já há algum tempo, né, enfim. Oferecer outras possibilidades de negociação que ainda não, não existiam na BEC, à época, né, como concorrência, enfim. A gente tinha algumas, é, alguns desejos de que isso passasse pelo meio eletrônico até para a gente ter uma gestão maior sobre os dados, né, sobre os números e tudo mais. O terceiro pé desse tripé é um. Você falava sobre suprimentos, que aí é justamente essa parte de inteligência em compras. Né, que conseguiria atuar olhando para esses dados, conseguiria informar os compradores, né, municiar eles de informações para que eles soubessem quando comprar, como comprar, propondo atas de registro de preço para determinados produtos. Enfim, de fato, uma área de inteligência em suprimentos. Né, isso para o Estado inteiro. O projeto era extremamente ousado, porque a BEC, no papel, ela tinha essa missão talvez um pouco mais micro né, e, e uma possibilidade de se apropriar de um tema gigantesco. Isso Foi posto à mesa né, pelo BID, quando eu mencionei sobre centralizar compras né, em algum momento, e eles não pegaram bem o fio da meada ali que a gente estava propondo, que era, eles questionaram a importância dessa cadeira, né? Poxa, centralizar as compras em um local, o Estado, à época, se eu não me engano, comprava cerca de 7 bilhões por ano, e na BEC passava acho que um terço disso, alguma coisa assim, e aí eles falaram assim poxa, é um número bastante relevante, né, então criar uma cadeira responsável por todo esse, esse valor, você não acha perigoso e tal, e aí eu expliquei para eles, falei, não, a, a intenção não é, é centralizar as decisões, é centralizar as informações fazer uma gestão da informação para que a gente possa oferecer para os compradores a melhor forma de comprar, de como economizar, o melhor produto a ser adquirido, quando, evitar a repetição de processos de compra, né, onde ele pode pegar carona em alguma negociação que já foi feita, enfim, era para atuar num modelo consultivo, né? É, centralizar as compras em São Paulo realmente ia ser um, um tiro no pé, mas centralizar a informação e a inteligência em compra seria muito importante, que é o que a gente chama de gestão de suprimentos e deixar a decisão ainda na mão das unidades né, setoriais, mas de oferecer para eles um conjunto de informações que conseguisse fazer com que ele fizesse esse processo de maneira eficiente, enfim, com redução do gasto e tudo mais. Né? Essa era a ideia, a proposta, o BID e o secretário da época adoraram a proposta. Eu lembro que foi muito interessante porque todos os, os nossos produtos na Cefaz, que foram propostos para o Fisco 2, sofreram uma redução do valor adquirido né, de investimento financiado e o nosso da BEC não sofreu isso, né, dado o tamanho da, da importância, né, da relevância do projeto. Então assim, eu fiquei bastante orgulhoso de poder participar né, dessa construção e, e propor isso, poder defender isso né, junto às autoridades. Só que aí acabou que assim, foi atropelado por uma série de questões né, não só de pandemia mas também de nova lei de licitações que agora né, já está sendo colocada aí, tá, bate a porta aí. mas a época foi uma série de, de mudanças aí que minaram né, o, o projeto e tal. Enfim, Eles têm hoje lá uma outra construção, uma ideia talvez parecida, né, específica de melhoria da ferramenta e tal, bastante interessante também, mas de fato aquele projeto que era grandioso, ele se tornou agora algo bem focado no que seria a parte eletrônica das negociações do Estado de São Paulo. Eu estou falando aqui o que eu acho, não não tenho certeza Ah, sobre esse projeto, porque eu já participei dessa renovação, mas mas foi bastante interessante de participar daquele primeiro momento onde eu estava.
0: Você está ouvindo o Conecta. Sétima temporada. Hoje, via jeans, eu converso
1: com Jones Ferreira de Souza, assessor técnico da Fazenda Estadual e um dos champs do planejamento estratégico. Jonas Jones começou falando que agora se sente realizado no planejamento estratégico. Como é que está sendo essa sua experiência nesse setor aqui na Cefais?
2: Ah, poder chegar no, no DGEP foi incrível, porque o DGEP tem muitos profissionais bastante engajados, experientes e, enfim, é realmente um pessoal diferenciado, assim, isso ao longo da minha trajetória, né? É, então, eu admiro os meus colegas de trabalho e as minhas lideranças, acho importante, né, para hoje eu estar tá bem satisfeito onde eu estou. Eu poder continuar algo que eu gostava muito, que era a parte de gestão de projetos também é um fator aí que me deixa bastante motivado a trabalhar no DGEP e quando eu cheguei lá eu acabei tendo o primeiro contato com a parte de, eu já atuei bastante na parte de planejamento estratégico mas ainda na época do BSC atuava com, é meio que consultivo também assim né, de dar ideias e de propor, então eu sou um cara meio falante então eu gosto né de dar aula, de facilitar a oficina, eu participo do criaSP também né, junto a EGESP então eu sou um cara bem é, comunicativo, e aí eu sempre me convidavam para participar desse tipo de evento né, de renovação de planejamento estratégico essas coisas e tal, então eu já tinha um contato com planejamento estratégico, mas não conhecia o OKR e quando eu cheguei no começo do ano passado, no DGEP eu tive o primeiro contato quando eu fiz o curso, né, tem um curso bastante interessante na, na EGESP aí, autodiscricional, administrado pelo Igor vale a pena, quem não fez ainda conhecer, é excelente o curso e aí eu, eu fiquei maravilhado porque de fato é, é uma... É um método muito interessante de planejamento para que você é, consiga planejar o que eles chamam de longo prazo, né? Que para gente antigamente era sei lá quatro, de repente oito anos. Para eles é um ano, né? O OKR fala assim, não, a gente metas de longo prazo são para um ano e aí a gente ainda vai fracionar isso em objetivos táticos, tem os objetivos estratégicos de um ano e a gente ainda vai fracionar isso em objetivos táticos de três meses. Eu achei curiosíssimo porque fica tudo muito cadenciado, é fácil de Acompanhar, você consegue já numa reunião projetar um resultado de um ano e fracionar o que deve ser feito para alcançar esse resultado. Então, assim, as reuniões que a gente chama de check-in, né, que seria uma avaliação do andamento. Né, é, do que está sendo feito até ali, elas acontecem de 15 em 15 dias. Então, dentro de um ciclo tático de três meses, a gente consegue é, ganhos, assim, muito interessantes. Eu tenho visto isso acontecer em diversas áreas da Cefaz, né tanto na STE, quanto na, na SRE, na CTA, enfim, TRH, todos os lugares que eu, eu tenho visto, assim, muitas metas que, inclusive, não são batidas, elas apresentam ganhos incríveis para a dinâmica de, dos processos da Cefaz e poder assistir isso é muito Interessante, não só assistir, mas participar, né? Já que eu falo pra caramba, tô cê, muito feliz.
1: Você tá ligado a algum OKR específico ou trabalho com, no geral do, do planejamento mesmo?
2: O ano passado eu atuei com o objetivo estratégico ligado à parte de pessoas, né? Que é o, o objetivo de despertar o propósito dos servidores e tal. Eu acabei dividindo esse, essa liderança com a Bruna. Né, que trabalha com a gente lá na virada do ciclo tático eu fui líder do, até o ano passado e aí na virada para esse ano aqui a gente combinou a Bruna FK com a liderança né é, já que esse ano a gente tem uma missão aí super importante aí de renovação de todo o planejamento estratégico da Cefaz a gente está planejando fazer um workshop para esse novo secretário e a equipe dele né e as lideranças da Cefaz de maneira geral apresentarem as suas diretrizes para os próximos anos e a gente poder renovar os objetivos estratégicos que ainda vinham de todo um planejamento que foi pautado em BSC, que é um outro método. Então, em agosto agora, nos dias 9 e 16, vai acontecer o um workshop, né, onde as lideranças vão trazer as suas diretrizes estratégicas para o planejamento da Cefaz, e aí em seguida a gente tem sumo para poder atuar junto às áreas técnicas de maneira tática, como viabilizar, como realizar isso que foi proposto, essas diretrizes. E e é nessa fase onde a gente começa a corrigir algumas coisas. né? Você vai pondo em prática e aí você vai vendo, poxa, seria melhor se essa diretriz aqui que foi colocada né, como importante, aí é onde o o bottom-up atua dizendo, eu sei que isso aqui é importante para você, mas eu tenho algo melhor. O que, que você acha? E aí a, as lideranças acabam, muitas vezes, comprando algumas ideias novas que estão vindo da área técnica. Enfim, a gente faz esse esse meio de campo aí, né? Então acabei é, dividindo né no primeiro momento a liderança do objetivo estratégico de despertar o propósito com a Bruna, mas aí depois a gente combinou que ela ela tem tocado brilhantemente esse esse objetivo é, nesse ano, conseguindo ótimos resultados, inclusive. E aí ela ficou nisso porque eu estaria atuando mais na preparação e no desenvolvimento desse evento que Acontece agora e provavelmente na continuidade é bem provável que eu pegue um novo objetivo aí, desses que sur- podem surgir agora, né, uhum. Que vão surgir, é bem provável que eu pegue a liderança de algum deles para atuar.
1: Lembrando que este bate-papo com o Jones foi gravado antes de agosto, portanto, o workshop do planejamento estratégico já aconteceu e com sucesso. Jones, para encerrar esse assunto sobre planejamento estratégico, onde é que vocês querem chegar?
2: Nós, enquanto CPEP ou nós, enquanto planejamento estratégico? Planejamento, com planejamento. Com planejamento estratégico? Com
1: os OKRs da vida. (risos) Ah,
2: Legal. Onde a gente quer chegar? Poxa, pergunta muito boa. Bom, a gente entende que assim as lideranças têm né, a sua visão é, macro do que está acontecendo na né, e no mundo e a gente entende que assim eles são a mente brilhante né, por trás desses temas. Então, o que a gente espera realizar com o planejamento estratégico é conseguir colocar em prática todas essas ideias que a gente for descobrindo ao longo dessa jornada, a gente quer colocar em prática de maneira rápida e eficiente. A ideia é essa.
1: E quem é o Jones fora da fazenda, fora do programa
2: estratégico? Ah, legal o Jones é, é um cara simples, né? Não vou falar na terceira pessoa igual o Pelé, vou, vou tentar ser um pouco diferente aí. Cara, eu, eu me acho um cara bastante simples, assim. Tenho paixões bastante simples, assim. Tenho uma filha de seis anos chamada Olivia, é minha paixão aí.
1: Sua razão de viver, né?
2: Ah, é. Queria fugir um pouco disso, mas eu não sabia muito bem o que eu queria ser da vida até ser pai. Aí eu descobri que era isso.
1: Ser pai é <risos> tudo. Acho muito,
2: muito bom, assim. É. Mas, assim, pessoalmente eu gosto muito de, de praticar... Ao, Alguns esportes, assim, ao ar livre, né? É, os esportes coletivos eu me aposentei para não me machucar mais, eu adorava jogar futebol. Agora, bem de brincadeira, assim, bem de vez em quando. Se machucou? Algumas vezes, né? É, mas, assim, antes que acontecesse algo grave, Isso. eu resolvi é, pendurar a chuteira, né? Aí sim eu fiz igual o Pelé, né? Eu me aposentei no auge.
1: <risos> bom, bom, é, também.
2: Gosto do surf, gosto de pedalar. Eu acho bacana, assim, a gente poder estar em contato com, com a natureza, assim, né? Então, sempre que dá, eu procuro ou praia ou uma trilha legal para fazer, assim então tenho esse isso como uma atividade física, né? E procuro manter uma rotina nisso, né. Do boxe. fora a academia, né? Que ah, o box. Box é uma aventura aí que eu comecei esse ano e me apaixonei. Achei bastante interessante, já que a academia é uma coisa que eu consigo driblar com facilidade. O box não, né? O box eu fiz alguns amigos e acho o treino muito legal porque é um treino aeróbico muito interessante, bastante técnico também. E dá uma canseira tremenda, né? Eu tenho gostado bastante.
1: Logo, logo vamos ter então o Johnny Stykson.
2: Ah, <risos> é, esse logo logo pode colocar uns logos a mais aí.
1: <risos> Colocou aqui no roteiro um esporte que eu não vi ainda, stand-up, stand-up e pado, pode, não chama isso?
2: É stand up é, pedal. É o famoso sup, né? Que é o, o acrônomo desse uhum. esporte. É, bom, que a, que é isso? depois dos, dos 40, todo surfista acaba mudando ou pro longboard, ou pro stand up pedal. Hoje, eu, quando eu vou surfar, eu não surfo mais de pranchinha. Eu surfo de longboard, que é mais fácil, é mais. É um surf mais preguiçoso que a gente chama.
1: Né?
2: Uhum. É, e o stand up pedal ainda é um mais fácil do que isso porque o stand up paddle é aquela prancha grande que a gente fica em pé e rema então esse é o meu talvez é o eu, eu faça mais hoje em dia assim né que é o mais legal precisa de um, um mar um pouco mais calmo né para que você possa superar aí as ondas né mas mas ele é bastante interessante bem simples pra, depois que você pega um pouquinho a prática ali de ficar em pé na prancha ele é bem fácil né exige pouco do, do físico eu como não estou sempre na praia para surfar virou minha principal ferramenta no mar
1: mas não dá para surfar aqui na capital paulista
2: Daria, é, eu estou ouvindo dizer aí que estão montando clubes de ondas artificiais tá aqui mas Ah, então é uma saída É, né? é eu espero poder participar desse, desse clubinho aí, que deve ser bem legal
1: Bacana, mas você é surfista profissional, assim, digamos, de participar de eventos?
2: Não, 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 sempre foi um, uma, uma prática assim que, bem, que gostava, né? Como eu nunca morei na praia, né? Então uhum. eu sou surfista de final de semana
1: E como é que você vê o Jones daqui a 5, 10 anos?
2: Como eu me vejo... Poxa, eu me vejo mais como, mais experiente na minha área, né? um um pouco mais graduado talvez, não sei se é bem essa palavra aí, mas eu eu tenho uma ideia de explorar um pouco mais esse meu jeito falante, talvez eu acabe indo para dar aula alguma coisa assim, né? eu sempre tive a ideia de ter um negócio próprio. Mas aí é, é algo paralelo à fazenda. Assim. Como eu não amadureci muito bem essa ideia ainda, <risos> ela está sendo despriorizada nesse momento.
1: Pois é. Daqui a 10 anos, a Olivia vai ter 16. Você vai ser um pai ciumento?
2: Nunca me vi dessa forma sabe eu procuro não, não pensar muito nisso eu Acho que tá cedo, né? eu sempre tive a ideia De que as pessoas... Não por isso Porque essa, essa pergunta na verdade é bem comum né Desde que ela nasceu, eu falo Nossa é. menina, poxa você vai ser ciumento Você vai ser não sei o que lá né E na verdade eu acho que a gente tem que... Eu sempre pensei que as pessoas tem que ser felizes é, A minha ideia é de que eu vou sempre Procurar ajudar Não tenho muito esse lance do ciúme não
1: Bacana, Jonas, pra encerrar o nosso programa de hoje Me indica uma música que tenha a ver com você Com o momento que você está vivendo
2: poderia ser uma música chamada Rise, do Ed Vedder, que ele fez para um filme chamado Into the Wild. Ele fez toda a trilha sonora. né? O Ed Vedder é o o famoso vocalista do Pearl Jam, né? Acho que ele faz um trabalho incrível, né? enfim, desde o Pearl Jam até hoje, solo. Ele fez um disco específico para esse filme, e é um disco incrível, é muito bom. E nele tem uma música chamada Rise, que é... Fala sobre renascer, né? Acho bem representativo.
1: Bacana. Hoje eu conversei com o Jones Ferreira de Souza, assessor técnico da Fazenda Estadual e um dos champions do planejamento estratégico aqui da Cefaz. Jones, obrigado pela sua participação no Cefaz Conecta. Sucesso para você e muitas honras para você surfar ainda ao longo da sua vida.
2: Legal, obrigado. Um abraço.
1: Assim como o Jones, você também pode participar do Cefaz Conecta. Mande e-mail um pra gente, no imprensa@fazenda.sp.gov.br. Até o próximo episódio.
0: Viu Cefaz Conecta. Em sua sétima temporada. Uma produção da assessoria de comunicação da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.